0: Första huvudrollen fick han som 21-åring i filmen Lejon sommar och samtidigt spelade han i dramaserien Makurels i Vadköping. Sedan dess har vi sett honom i hundratals filmer, tv-serier och teateruppsättningar men mest känd är han nog som Ragnar Barnheden i filmerna om jönsson Varmt välkommen hit Ulf Brunnberg! Ja,
1: tack! Så att inte vanheden står på min gravsten. Jaså, varför då? Nej, min far oreras över det där.
0: Är du trött på honom, Ja, så
1: alltså, det är lite tjatigt med tanke på allt man har gjort under alla år. Såklart. Ja, om man har gjort 58 filmer tror jag det är och jävla hundratals teaterproduktioner så är det vanheden.
0: Du Ulf, jag kommer tillbaka till vanheten, ja, Men det ska nej. inte bara handla om honom. Nej, nej. Vi börjar från början. Du föddes i Stockholm 1947. Du växte upp med mamma, pappa och en bror. Mm. Eh, när du var 11 år gammal då skilde sig dina föräldrar och du var att bo hos pappa. Jag och mamma stod inte ut med varandra har du sagt. Varför funkade inte ni ihop?
1: Nej, det gick inte riktigt så bra som det skulle. Min mor var väldigt auktoritär det var jag också. Ja. Så att det var, vi var inte särskilt kompatibla. Och det var ni aldrig egentligen? Nej. På slutet av hennes levnads tid så kommunicerade vi på ett annat sätt. Men när jag var yngre och tonåring, det var ju bara det var ju bara pappa. Mm. Mamma och pappa var
0: spifärdiga över ditt yrkesval har du sagt. Ja,
1: mamma var ju ekonom och pappa var ju företagare och ingenjör. Så det var ju ingenting... Som de uppmuntrade, det, det kan jag inte påstå.
0: Du blev till och med utkastad när du var 17 år gammal. Ja, För det var varit tidigare. <laughs> det var tidigare än så.
1: Nej, men jag fick ju välja. Pappa tyckte ju att eh, antingen ska du ägna dig åt det här bensprattlet och behöver du behöver inte vara behöver du inte vara med mig. Utan du får klara dig själv. Och sen fick jag lämna nyckeln och gå ut på gatan och, och se, vad fan ska jag göra åt det här? Vad tänker du idag om att han behandlade dig? Nej, jag tycker inte det var något fel. Och det jag vet idag det jag känner idag var att jag skulle ha lytt hans råd betydligt mer än vad jag gjorde. Du skulle
0: ha gått klart den där utbildningen? Jag skulle ha gått
1: färdigt på tekniskt och jag skulle ha blivit något civilt godtagbart för hans del i alla fall.
0: Menar du det? Menar du att du idag ångrar att du blev
1: skådespelare? Ja, det kan man nog säga.
0: Särskilt, Särskilt med
1: tanke på hur det är i, i det här yrket. Den är en tuff bransch. Ja, den är fruktansvärd. Det önskar man inte sin värsta ovän. Och det blir ju värre och värre för varje år. Och narcissismen blir det ju utsett som en giftsvamp. Och, och det handlar ju inte så mycket om yrkesutövning längre. Utan det handlar ju mer om att titta på mig. Och bekräftelsebehov och... Och såna saker. Mm. Du, du har flera gånger berättat om hur du fick stryk hemma
0: under uppväxten. Mamma använde en mattpiska. Det hände att pappa mm. slog dig så att trumhinnan sprack. Det mm. låter fruktansvärt.
1: Ja, men uppfostran var på det viset då. Det var, aga var ju inte förbjudet på något vis. Och fick man en örfil utav min far då var han inte träffsäker. Han spelade tennis och ägnade sig åt idrott och hockey och sen saker så att den Trumvinnan gick ju på pang, det var ju en fullträff. Och vad var min mor beträffar så. så här, Efteråt undrar man idag, hur kunde man be sin, sitt barn gå in och lägga sig på sängen. Dra ner rullgardinerna, lägga mig på magen och klä av mig. Och sedan vänta. Där låg jag och vänta. Och så kom hon in med rottingen och gav mig du väntade på frukostryck. Jag väntade på frukostryck för om jag inte väntade blev det värre. Och då fick man fem rapp med ganska så bra tid emellan varje rapp så att det skulle svida ordentligt alltså. Och det var ju läskigt vidrigt. Ja, vidrigt. jag kommer aldrig att få förlåta henne för det.
0: Nej. Hon erkände att hon hade gjort fel och hon eh, bad om ursäkt på dödsbädden har du ja, sagt.
1: Ja ve- veckorna innan så, så nämnde hon till mig att jag vill prata med dig. Jag, jag har gjort allt fel? Och då säger man inte till sin mor att ja jag håller med dig utan du säger jag, men snälla du det var ju omständighet. Och det gjorde du också? Ja självklart jag, jag tog henne i försvar i den mån jag kunde.
0: Mm. 1981. Då kommer filmen Varning för Jönssonligan. En enorm succé med över 800 000 biobesökare. Vad har Jönssonligan betytt för dig?
1: Väldigt mycket. Väldigt mycket. Både på och gott kan man säga. Men framförallt så var det ju så att eh, Gösta jag jobbade på Stadsteatern i Stockholm och vi tränade då ihop också. På morgnarna gick upp fem och drack två lite mjölk och käkade biff och det var proteiner och det var... Men det är ju färskvara så att det...
0: <skratt> <skratt> det är färskvara. Ja, verkligen. Det var du som skapade Ragnar Vanheden. Vad säger du om den karaktären idag? Är du stolt över honom?
1: Alltid när jag har arbetat med skådespeleri har jag försökt titta personligheten Kroppsspråket, rösten. Och det tog, det tog sin tid där alltså, som jag hade några vänner i omgivningskretsen. Ragnar Barnhäden fanns på riktigt. Ja, faktiskt. <kör> och han var försäkringsdirektör på Lensförsäkringar, eller Vasa var det väl då. Och, och han tuggade, tuggade, det var så konstant va? så här. Och sen konverterade han sig ihop med kunderna. Då var han helt annan. Eh, och sen hade jag då Åke Söderbloms äldsta son. Kåre Söderblom. Han gick märsligt ut på det här viset. <laughs> Samtidigt hade jag en tredje govän. Som när han skulle upp på dansgolvet och dansa då, då gjorde han de där krumbukterna med, med fötterna. Och, och, och det där jag ihop. Och till slut fick jag, fick jag till det va?
0: Mm. Du, nästa år, då har det gått eh, 40 år sedan den här filmen kom. Herregud. Det är så pass. Eh, samtidigt kan vi konstatera att i september i år kom en ny film om ja. som ligger. Sickan Jönsson spelas då av Henrik Dosin. Ja. Och...
1: Eh, Men vad sa du nu? September i år?
0: September i år. Ja. Nu i höst.
1: Då vet jag att det blir en premiär där. Det blir
0: det. Den kan att... du spika in någon gång ja, i september. Ja, ja. Eh, Anders Jakobsson, eh, komikern, spela vanheden. Vad tror du om Henrik Dossin och Anders Jakobsson i de här rollerna?
1: Ja, det är det är berömvärda personer eh, i allra högsta grad. Men jag kan ju säga så här. Att när den idén kommer, man har ju försökt att göra den innan. Ja, och det har inte gått så bra. Det gick inte så bra. Men min kommentar till det, det är ju att Thomas Alfresson som är reksör- han kan sin Jönsson för han var då med i, i Spanien när vi gjorde Mallorca. Och Originalet. Orgin- ja. Mm. Och eh, eh, Thomas är en oerhört duktig och intelligent person. Och det var ju han som åtog sig uppdraget att registrera den här nya. Men min kommentar var hur fan ska man kunna göra hela och halvan- igen. När borde Stan Laurel och Laurel Hardy i döda. Alltså för mig blev det... Men ska det inte förvåna mig om de lyckas skriva till det mm.
0: Du tänker i alla fall gå på premiären. Nej, premiären
1: kanske inte <coughs> går på. <för> det...
0: <coughs> Men du är lite nyfiken på filmen.
1: Ja, när får jag tillfälle att se den på någon förhandsvisning eller någonting så självklart om de –vill bjuda mig. –Jag till tror som... att de ville.
0: det. I maj 2017 då begravde skådespelaren Gösta Ekman. Du valde att inte gå på hans begravning. och Du sa att vi separerade på ett väldigt konstigt sätt. Vad menar du med
1: det? Alltså, vi såg ungefär en gång i kvartalet och höll kontakt. Åt lunch och så vidare– och när vi sitter med tror jag, näst sista lunch som vi hade ihop så säger jag titta här. Och då tog han upp sin timkalender där hade han gjort ett register. Och så här, räknade där Ja, det har Det var en 30, 30, mellan 30 och 33. Det var då bekanta som hade gått vidare, som inte levde. Och så här, det här är bara år. Och så sa vad fan tar upp det här för? Jag tycker det är intressant. Jag vill följa den här statistiken. Och då visste inte jag att han hade...
0: Att han var sjuk? Han hade cancer? Ja, jag
1: vet inte hur mycket han visste det själv då. Men jag förstod att det var... Jävla fan, håller på frossa i det där? Och sen var det så att han gifte sig med Marie-Louise, det här i och med att han gifte sig och han sa att den här gången ska det gå den här gången ska det jävla när man går för han hade ju haft ett antal historier och jag kände ju också att han jobbade med känslomässigt med socialt med sitt äktenskap också och att det inte gick på begravningen det bygger helt enkelt på att jag tyckte att det var viktigare att vara social med honom än han levde och jag är inte religiös, jag är ateist. Och begravningar, det tycker jag bara är bara hyckleri. För det ligger man där och är Vad fan har man för glädje av det då? Och jag tror inte på något liv efter detta heller. Och,
0: och, Men det var egentligen ingen konflikt som nej, var orsaken.
1: Nej, det kan man inte säga. Inte mer än att jag var jävligt irriterad på att han var så oerhört fixerad vid sitt äktenskap. Att man inte kunde... Komma vidare på något. Stampern där, alltså, han, han gick inte och få på banan igen om du förstår vad jag menar. Och då har ju ett saken att vi jobbade en jävla massa år på både Stadsteatern och Folkan, inte minst. Mm. Så att jag är ju jävligt ledsen över att vår kontakt fadade
0: äh, ut. Lite, du har haft många starka politiska åsikter genom åren. Eh, för något år sedan då sa du att feminism bygger på en konstruerad konflikt. Vad menar du med det?
1: Ja, jag begriper inte att man kan ha en konflikt med det motsatta könet. Jag har aldrig haft det, snarare tvärtom. Jag tycker det är jätteroligt att sitta med kvinnor och diskutera och skvallra och så vidare. Och deras åsikter har jag alltid lyssnat på. Men
0: är det inte så att den som kallar sig för feminism bara tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män?
1: Men nu verkar det ju som om kvinnorna skyttar över helt. Och de kallar... Känns
0: det så? Ja,
1: ibland gör det när man bara snackar. Det är, det är kvoteringar och det är hit och dit och kompetens har inte med saker att göra i vissa avseenden.
0: Vad känner du för det då?
1: Jag tycker att det är politik, jävla hyckleri och, och är det så att en kvinna vill hävda sig så gör hon ju det oavsett om hon är kvinna eller man. Jag menar kompetens, det är ju det som ska avgöra vad man har för konsekvenser av sitt yrkesutövande.
0: Du har sagt att feminism är
1: bullshit.
0: Kan du förstå att ganska många människor blir provocerade?
1: Jo, men jag har stuckit ut taken och det har jag fått lida för. Och ja, man ska vara PK. Är du ångefull? Nej, inte ett jävla dugg. Snarare tvärtom. Jag skulle kunna... Jag skulle kunna på ösa, ännu mer. Jag sa alla över det här så att det stod härliga till. För jag tycker det finns viktigare saker att diskutera i samhället än feminism. Mm. Du
0: har också eh, diskuterat lagen om sjöfileri ja. och du blev riktigt förbannad i somras när det infördes rökförbud på uteserveringar. Det är inte
1: klokt. Det är inte klokt. Det är förmynderi som är... Det är fan, det är ju det är fascism. Det är ju dunderkommunism. Sovjetunionen har kommit hem. Alltså... Du har inte funderat på att
0: sluta röka? Nej,
1: det har jag inte. För då blir det för tråkigt för mig. Och jag, mm. det, nej, det har jag inte. Och det, fan, vet om jag inte röker mer nu i det trots. Är det så? Ja, <laughs> som ett litet barn. Ja. Det, fan, vad gott ska bli min cigarett. Jag tänder den till. Och kan, alltså, nej, och vet, det är mycket jag, som provocerar dig. Ja, det är det. Mm. det är det. Jag kan bli förbannad på sådana saker. Det är för jävligt att andra jävla Människor ska bestämma vad jag ska tycka och känna, och, och, och bestämma över mitt eget liv.
0: Du, Ulf Brömberg, avslutningsvis då. Mm. Hur ser framtidsplanerna ut? Vad har du för dig där, när du sitter där ute på Lidingö?
1: Ja, alltså vi har ju pratat lite grann om det där med PK politiskt korrekt mm. och att jag har stuckit ut takan och jag är med i Skattebetalarens förening. Och där har jag drivit en grej som jag inte kan prata om så mycket just nu. Men eh, locket är på för det är sekretess och det är mycket sådana saker runt omkring mig. Men
0: det kommer något nytt Ja. Alltså, bland snart.
1: annat så köper jag ju rättigheter, eh, PC-rättigheter och sånt, worldwide. Och eh, det har ju kommit under fullmredning. Förm- ska du sätta upp någonting på en teater idag så är det så svindyrt så alltså, Det är svårt med finansieringen, lika väl som i filmen. Men att svensk film har gått på, gått på knäna, det är ju inget konstigt. Och det har, alltså Jag läser så många bra manus som har blivit trafuserade som jag inte begriper någonting av. Samtidigt kommer det upp något, någon annan konstig historia som 300-400 personer går på och det kan man för svensk film. Och så undrar åh det är kris i svensk film. Ja, det är kris. Cerner är kris. Konsulenterna är kris. Och det måste vara politiskt korrekt. Och därför går det till helvete. Vi kommer
0: att få se Ulf Brunberg mer på scener och i filmer framöver. Jag
1: jag är förbannad.
0: (laughs) Det märks. Stort tack säger jag nu för att du kom till vår studio idag. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.